1: Considere nos apoiar avaliando os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito ou então compartilhando esse episódio com seus amigos. Nossas redes sociais estão todas na descrição, assim como os demais links que podemos citar neste episódio. Então, sem mais delongas, vamos começar!
0: Olá, heróis e heroínas, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Jogo A2. Eu sou o Léo Oliveira, o último Lombax da galáxia.
1: E eu sou Yasmin Martins, e eu descobri só agora que sempre fui noob. Hoje nós vamos falar sobre Ratchet and Clank All For One. Foi lançado em 2011, desenvolvido pela Isomaniac Games, distribuído pela Sony e saiu somente para Playstation 3.
0: Antes de falar de Ratchet, eu vou falar um pouco da Isomaniac Games, que foi um estúdio que começou ainda lá na década de 90 com o Playstation 1. Talvez as pessoas conheçam hoje em dia mais por conta do Spider-Man. Mas acontece que lá eles já fizeram um pouco de burburinho por... Isso é um estúdio que sabia trabalhar muito bem com as ferramentas que tinha. É, o primeiro jogo que eles desenvolveram se chama Disruptor e foi feito não para a Playstation 1, mas para o 3DO da Panasonic. Eles fizeram isso porque o dev kit do 3DO na época era mais barato e eles acharam que a plataforma iria vingar no mercado né? e a gente sabe que a realidade não foi bem assim. Pois bem, depois dessa, dessa tentativa, né, eles conseguiram apre, apresentar o jogo para o Mark Cern, né que é um, um engenheiro muito famoso, desenvolveu o PS4 e o PS5, talvez os nossos ouvintes já saibam disso. Apresentando o jogo para ele, ele se impressionou também né, com o resultado do, do estúdio, que contava com uma média de 10 funcionários ali e decidiu contratá-los para suprir uma demanda que o PlayStation 1 ainda não conseguia atender, que eram jogos infantojuvenis, né? Aqueles jogos voltados para criança e para adolescente. Do outro lado, a gente tinha o Nintendo 64 já muito famoso com o Mario 64, né, que foi um divisor de águas em jogos 3D. E dessa demanda que ele sugeriu, a Insomannica desenvolveu Spyro the Dragon, né? Aquele dragãozinho roxo que talvez muitos de vocês tenham certa nostalgia. Inclusive saiu até um remaster ou um remake aí, não sei como eles definem atualmente, né? Pela Twice for Bob. Acontece que esses jogos eles foram muito bem recebidos, né? Eles tiveram uma trilogia lá no PlayStation 1, e essa boa recepção fez com que o estúdio também ganhasse uma boa reputação, né? Sendo que o, o laço entre ele e a Sony foi se estreitando cada vez mais, e assim, através dessa, dessa cultura que eles já tinham conseguido com o Spyro, né, essa coisa mais infanto-juvenil, eles, então, partiram para desenvolver uma nova franquia, né, depois de, da, da trilogia do Dragãozinho, mas agora eles iriam focar numa nova plataforma, que era o PlayStation 2. O primeiro Ratchet, então, era um título inicialmente de lançamento da plataforma, mas ele foi adiado em dois anos e saiu só em 2002. Porém, esse adiamento foi positivo, porque fez com que o jogo saísse... O mais polido possível, né? Demonstrando também a competência desse estúdio, que, devido à boa recepção novamente, né? Além do, do Spyro Rat, também conquistou o público. Eles tiveram várias sequências encomendadas, não foi difícil convencer os investidores a isso. Desses primeiros jogos, então, a gente teve uma trilogia, que foi melhor recebida, né? E depois houve um, um certo período de experimentação, né, com o Ratchet Deadlock. Se eu for ficar falando, eu acho que eu vou me estender demais, né, porque é uma franquia que eu gosto bastante e ela tem 16 jogos lançados, né. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu, teve altos e baixos, né, eu acho que a gente tem que pular já para o período de 2011 do PlayStation 3, senão eu vou ficar 40 minutos aqui falando. Mas uma coisa que eu queria pontuar é que na época do PlayStation 2, Ratchet era a segunda franquia mais lucrativa da Sony, perdendo apenas para Gran Turismo. Vale lembrar também que nessa época a Sony não investia tanto em jogos first party, né? jogos internos da empresa, né? ela dependia mais de jogos de terceiro, mas é um, um dado interessante, principalmente pra mim, né, que eu gosto muito do Ratchet <risos> <risos> mas enfim é... em 2011 então a gente teve, né, esse jogo que transformou um pouco as mecânicas do que a gente via lá, né, com um jogo mais de, de plataforma 3D, com exploração né, e, e armas pra uma coisa mais jogo de festa, né ele tem ainda o DNA né, de, de ser um jogo de plataforma, mas a câmera fixa dele acaba limitando né, certas coisas que a gente vai falar mais para frente. Vale lembrar também que as histórias dos jogos elas são contínuas, né? apenas um deles acaba fazendo um, um soft reboot ali. Mas do primeiro até o, o último que saiu, a história sempre seguiu numa linha só. Então talvez é, esse ponto seja um pouco confuso. Mas o que, que a gente tem de enredo?
1: Como você falou, é uma continuação. Ele se passa logo depois dos acontecimentos do A Cracking Time, que eu não posso opinar porque eu não conheço o jogo.
0: É um jogo incrível.
1: E esse realmente é um ponto <risos> negativo, mas a gente depois vai chegar lá, né? É, aqui a gente vai ter o Quark se tornando presidente da Galáxia Polaris e ele é convidado para ir até a cidade de Luminópolis para receber um prêmio. E ele chama o e o Clank, para ir junto com ele, meio que, sei lá, para escoltar, guarda costas, fazer companhia. Só que quando eles chegam lá, eles descobrem que tudo não passou de um plano do Nefarius, novamente, né? Que eu acho que é o grande vilão dessa fran da franquia de Ratchet. E esse plano ele queria destruir de uma vez por todas os dois, porque, né? Inimigos. Desde sempre. <risos> Só que esse plano acaba dando errado, e os quatro, né? Ratchet, Clank, Nefarius e o Quark, caem numa armadilha de uma máquina misteriosa... E eles vão precisar trabalhar os quatro juntos pra tentar sair e voltar pra sua cidade, pra sua vida normal. Então é basicamente esse o enredo. De resto, eu não posso entrar muito em detalhes porque eu não conheço o que aconteceu antes.
0: <risos> é Quando esse jogo ele foi anunciado, ele dividiu bastante a opinião da galera justamente porque ele é canone, né? como eu falei nenhum dos jogos acaba sendo spin-off, né? Totalmente assim, eles sempre vão compartilhar essa linha do tempo e talvez isso seja problemático para quem é, não acompanha a série. Para quem acompanha no caso, a fanbase ficou dividida justamente por ele dar essa mudança, não pelo multiplayer, né? Porque a gente já tinha um, um um multiplayer ali inserido no Up Your Arsenal e o, o Deadlocked aumentou ainda mais, né? Essa, essa função, digamos assim. Mas o All for One, ele vem com essa câmera fixa, né? Que lembra um pouco, assim, mais jogos como Lego, né? Aquela coisa mais... Não diria simples. Só que mais limitada, né? Se você for fazer uma comparação com o que veio antes. E isso não só na gameplay, como também nos gráficos dele, né? Que se apresentaram muito mais simples do que o a Kraken Time, que tinha saído pouco tempo antes. Eu lembro ainda que na época o pessoal falava que a Kraken Time era uma animação da, da Pixar jogável. E ele sempre teve essa fama, né? De ser muito bonito. Mas então, o que, que mudou na, na gameplay? Basicamente, dá para falar que foi a câmera, porque dos, dos movimentos, né? A gente consegue pular, a gente consegue correr, bater com a, uma chave do, do Ratchet, né? Ou qualquer outra arma do outro personagem que você esteja usando. A gente consegue atirar e utilizar várias armas, né? O arsenal é grande. A gente consegue coletar itens pelo cenário e usar o gancho esse, esse gancho ele serve para a gente se balançar em alguns episódios.
1: <risos> alguns episódios
0: <risos> Esse gancho ele serve pra gente balançar Em alguns objetos Mas também pra Pra gente agarrar né, Os nossos aliados Porque em alguns momentos Todos vão ter que ir junto né, Balançando em certas plataformas E Ele também pode ser usado como salva-vida né? Porque às vezes você cai num penhasco Você consegue usar o gancho para para voltar nesse né, seu Sim, se parceiro, tiver, é, <risos> se o seu parceiro ainda tiver vivo. É a câmera fixa. Eu não sei se eu eu estou batendo toda hora nessa tecla, né? A principal mudança que ela traz vai ser na exploração, né? Como eu disse, a gente coleta diversos itens durante o jogo e um desses itens são os parafusos dourados, né? Que foi um item recorrente em toda a série. Parte da, da diversão do jogo estava justamente em encontrar esses itens, né? Afinal, vários jogos de plataforma trabalham dessa forma e o Ratchet não reinventou a roda é, nesse quesito, né? Você tem itens é, secretos para encontrar. E aqui no All For One, basicamente, eles estão no meio do caminho, né? Sim. E você não vai ter nada para explorar, você só vai seguir em corredores e derrotando os inimigos, né? Essa, com certeza, foi uma das coisas que mais pesou no jogo, né? Novamente, comparando com o que a franquia vinha apresentando até então.
1: Os parafusinhos que a gente vai coletando, conforme a gente vai destruindo a caixa, sem ser esse de colecionável, né? Os parafusinhos comuns, que é a moeda de troca no jogo, ele vai servir justamente para isso. A gente vai trocar por armas, a gente vai comprar armas e a gente também consegue evoluir as armas que a gente já tem, então melhorar a potência, a quantidade de bala aquela coisa que a gente já conhece aí é, de vários jogos onde tem esse estilo de, de melhoria, né em diversos inimigos né na grande maioria, se você usar a mesma arma que o seu companheiro o dano ele vai ser maior então é, só que tem que ser a mesma arma, o que algumas vezes pode acabar atrapalhando, mas isso também eu vou entrar em detalhes mais pra frente então, tem essa possibilidade do dano aumentar e você conseguir matar o inimigo de forma mais rápida, né? Sem ficar sofrendo muito. E o legal da jogabilidade, eu achei desse jogo, foi que ele te dá aquele, aquela pontinha ali de concorrência, de briga. Né? Os... Que você adora, eu... né? <risos> eu passo raiva, na verdade. Mas ele dá aquele gostinho porque quem pega mais parafuso, quem mata mais inimigos, quem morre menos, tudo isso você ganha bônus no final das fases. Então, Ou seja, aquele que conseguir fazer tudo isso vai ganhar muito mais bônus. E dá para jogar em quatro jogadores, então dá para imaginar que fica bem caótico em determinados momentos porque fica todo mundo querendo atropelar o outro para pegar as coisas. Nós dois já, já fazia isso, imagina em quatro pessoas. <risos> e no final da fase, eu acho que o Etid ele tem... <risos> tem esse pontinho cômico, no final das fases ele dá um resumão ali do que, que aconteceu, quem matou mais, quem matou menos, a quantidade de ponto que você pegou, enfim, dá um resumo da coisa e ele dá uns, uns adjetivos pra você. <risos> o meu sempre era nude nude <risos> 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 meu... nude manda nudes o meu sempre era noob e maior quantidade de morte <risos> é, esse era o resumo da minha jogada então, eu acho que essa pegada de trazer essas, essas piadinhas no final da fase ainda é, inspirava ainda mais essa, essa briga entre os jogadores ao mesmo tempo que você tem que jogar de modo cooperativo, né? Então eu acho que é uma coisa legal da jogabilidade desse, desse de All For One: é, é isso. É ter esse equilíbrio de, de jogo versus e cooperativo, sabe?
0: Ah, inclusive essa também foi uma diferença que ele trouxe, que eu acabei esquecendo de comentar, né, o, os jogos anteriores não são divididos por fase, né, você tem uma exploração mais livre, você tem áreas, né, Para você progredir ali, né, você vai indo em planetas diferentes, mas não tem um pontual, assim, né, essa fase acabou, você vai pra outra. Aqui a gente tem... Uma fase e ela é dividida em várias sessões, né? A gente tem um, tipo, um o capítulo, planeta. né,
1: na verdade, de, uma, de um lugar que você tá, por exemplo, do mundo que você tá ali, que você precisa chegar, passar pelo caminho até você atingir ali o objetivo principal, né, desse lugar onde você tá. Então é como se fossem capítulos e a gente vai ter ali sessões, né? No... É,
0: umas, geralmente são quatro, cinco é, áreas. Umas
1: pausas no meio da, dessas, desse capítulo para você...
0: Ali ele vai dar o resultado né, e vai salvar o jogo. Né? Uhum. É, uma das coisas que eu achei bem positivo né, é a variedade de armas. Isso sempre foi um ponto forte da série, né? Elas, elas são realmente variadas, né? Cada arma vai funcionar de um jeito totalmente diferente da outra. E a quantidade de inimigos também, né? Nesse jogo, tem uma apresentação de inimigo a cada 15 segundos que você tá jogando ali. É, isso eu achei um ponto bem positivo, considerando que ele tem uma certa repetição, né? E tem essa falta de exploração, como eu disse, né? Geralmente você vai apenas andando, coletando ponto e derrotando inimigo, né? É... A variedade nas armas e, nos, e neles, né, nos inimigos, acaba compensando essa repetição.
1: É, você mata os inimigos de maneira bem parecida. É um ou outro que você tem que usar alguma coisa diferente, né? Mas mesmo assim, a estética dos inimigos são bem diferentes, realmente.
0: E os cenários também acabam seguindo, né? Pelo menos na minha opinião, essa variedade, né? Como a gente tem diversos planetas ali, né? Todos eles vão ser bem diferentes. Apesar de eles serem de uma exploração simples, né? O que é uma pena. Eu acho que dá pra perceber, né? Que eu fiquei bem
1: Chateado frustrado pessoas.
0: com isso. Né?
1: <risos> Bom, eu particularmente não consegui prestar tanta atenção na música, porque a gente tem o tempo todo muita coisa acontecendo e diversas vezes a gente tem conversa entre eles, entre os personagens. Então, eu não consegui prestar atenção se a música era boa ou não, mas o que, que você pode falar pra gente sobre isso?
0: É, mas era isso mesmo que eu ia falar.
1: <risos> o que você tem pra falar é exatamente o que eu falei.
0: É, infelizmente, o jogo ele tem né, muito efeito sonoros assim, e muitas falas dos personagens, e você... Não consegue apreciar a música. É muito difícil você prestar atenção. Se você, se você jogar em mais pessoas ainda, vai ser mais difícil ainda, né? Porque além da fala dos personagens, né? Vai ter toda uma conversa, né? Junto Eles falam alguém. o
1: tempo inteiro. A verdade é essa. É o tempo inteiro alguém tá falando.
0: Sim. e Isso
1: atrapalhou, né? Em relação à música.
0: É, e o, o jogo, ele foi feito nesse formato mesmo, né? para ser aproveitado dessa maneira, né? Então, eu acho que a música é uma coisa que as pessoas vão deixar passar, né? Como a gente deixou. Sim. Mas, para finalizar, então, quais são os seus pontos positivos e negativos?
1: É, eu acho que é um jogo super divertido para você jogar em mais gente. Tipo, a gente jogou em dois, eu acho que foi uma quantidade boa. Eu acho que em quatro pessoas vai ficar muito caótico mas pra jogar de duas pessoas eu acho eu achei muito divertido, porque ele tem comando simples, é igual você falou, não tem muito de se perder no cenário, de você não saber o que cê, pra onde você tem que ir, o que você tá fazendo então assim, é uma reta e ali você vai então ele tem essa parte mais simples, usar armas também é super tranquilo não muda, por mais que mude a arma não muda o estilo que você né, tipo o botão, ou o jeito que você tem que, que fazer pra atirar enfim ele tem comando tranquilo, eu achei legal essa quantidade de, de armas, você também comentou sobre isso, essa quantidade de armas, de acessórios que a gente tem ali para poder passar a fase, a fase, não que necessariamente elas deem dano a algum inimigo, mas por gente tem arma de gosma, a gente tem arma que suga ou repele as coisas, e diversas vezes o jogo obriga a gente a, gente a usar, né? Como eu falei, tem esse equilíbrio entre o espírito competitivo e o espírito cooperativo <risos> da coisa. Eu achei muito legal também.
0: Aonde que tem esse espírito, esse equilíbrio aí? Porque...
1: Não pra mim, mas tem um equilíbrio no geral. Pra mim, é não. É no porque... jogo
0: só, né? Porque...
1: O jogo consegue fazer isso, entendeu? Fazer você jogar no modo cooperativo, mas ao mesmo tempo não deixa o competitivo de lado. Foi isso que eu quis dizer. Mas pra ele, mim não ele, tem ele equilíbrio... Ele não, porque
0: consegue eu... te, ele não conseguiu te convencer, né?
1: Não, porque eu queria <risos> pegar mais moedinha que você. Nunca consegui, mas eu queria. E os personagens, apesar de... Não conhecer a história a fundo, não conhecer os personagens a fundo, eu acho que isso já entra também num ponto negativo, porque você acaba não tendo tanto carinho pelos personagens, porque você não conhece o passado deles. Não é a mesma coisa para quem já conheceu ou jogou, sei lá, dois, três jogos de Ratchet, vai ter outra sensação com os personagens. Mas eles são personagens carismáticos acima de tudo, né? Os dois, Ratchet e Clank, pelo menos, eles são, assim, super divertidos, o tempo todo eles estão conversando, e aí entra num ponto negativo. Eles estão o tempo todo conversando. <risos> Isso me incomodou bastante. Uma, porque o jogo tá em inglês. E em legendas em inglês. A legenda era, é, a legenda era minúsculo. E eu sou míope.
0: A já estava não... jogando numa TV menor. A gente
1: jogando numa TV menor. A legenda pequena. Não tinha como você fazer alteração. Dessa legenda. Não tinha áudio, nem legenda em português. Então, assim... E eles falando o tempo todo, tem coisa que realmente passou, assim, batido. Porque não dá pra acompanhar.
0: Eu acho que pior do que eles conversando o tempo todo, é eles repetindo várias frases iguais, assim. Sim. É, ficou redundante, né? Mas ele eles repetindo frases. Porque quando você pega é, munição, por exemplo, o Ratchet fala... More ammo. Só que toda hora que você pegar, ele vai ficar falando Oh, more Amon! more Amon! Então, fica muito repetitivo e toda a interação né, deles é, Cada personagem vai ter a sua frase ali, né? Que vai startar quando ele fizer alguma ação Ela vai ficar se repetindo, né? O tempo inteiro E para um jogo aí, uma duração de 12 horas, mais ou menos Acho que a gente deve ter terminado Fica bem maçante esse...
1: É. E eu acho que o jogo parece... Eu acho que justamente por ser repetitivo, não ter essa parte de exploração que você comentou, ser é sempre uma reta e plataforma e coisa que você tem que jogar o ganchinho e inimigo pra derrotar, eu acho que acaba parecendo que fica uma barriga no meio do jogo. Porque parece que você anda, anda, anda e você não saiu do lugar. E tem mais fase, tem... Sabe, eu acho que poderia... Tem encurtado, porque essas elas são longas, a gente demorava bastante.
0: Sim, as áreas, né, elas é, são É, as áreas né? são
1: longas, e teve até uma vez que a gente achou que tinha salvado, deu problema, a gente não salvou, é, ou o jogo não salvou, a gente também que não prestou atenção, mas enfim, tivemos que voltar tudo de novo e assim, não é cinco minutos, é meia hora, 40 minutos. Então assim, eu achei que ficou muito longo, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, Muita, muita gente falando e aí eu acho que eu, eu perdi uma parte ali da, do, que tava, do que tava acontecendo, sabe? Do, da história em si. Já é mais difícil pra quem não conhece os personagens, pra quem não conhece é, o, que tá, o que aconteceu antes, né? Qual que é a relação entre eles. E aí chega aí e você e ter, ter o tempo inteiro de fala e piadinhas realmente eu, eu me perdi. Eu acho que foi um, um ponto negativo. E eu acho que um outro ponto negativo foi o menu pra trocar de arma. Que é com analógico. Direito e esquerdo.
0: É. Pressiona, né? É o direito só. É assim. só o direito? É, o esquerdo você move.
1: Ah, é. Então é. Só que assim, é muito sensível. Então, às vezes, você, no meio da luta, você tinha que escolher uma arma. Eu me perdia completamente. Porque ele é muito sensível. E quando chega mais pra frente... No começo, não. Mas quando chega mais pra frente, que você já tá tudo lotado de arma... Nossa, eu vi... virei uma bagunça.
0: E ele só pausa se... Mais de uma pessoa é, foi trocar de arma. Se os
1: dois estão trocando.
0: Eu não me lembro se quando você joga em quatro pessoas... Isso acontece. A, isso acontece quando os quatro trocam, sabe? Mas no nosso caso é quando... Os dois, os dois param estão trocando, aí ele pausa.
1: É, então eu achei um ponto negativo por ser meio... Sensível demais e confuso, assim. Pra você encontrar, encontrar as armas ali no menu. Pelo menos pra mim, né? Essa foi a minha sensação. Talvez quem esteja mais acostumado com... Com o Ether Clank, com essa jogabilidade, ou mais acostumado em jogar mesmo, porque eu não, não sou, não jogo todos os dias. É, eu acho que ainda Talvez não isso, sinta tanto. Eu senti, eu acabei sentindo.
0: Pra isso, o jogo ainda ele arranja a solução de colocar os atalhos, né? Na, nas setas, né? Pelo menos Sim. as armas que você mais utiliza. Mais usa, né? Você consegue colocar ali na, nas setas. Mas é, pra achar uma coisinha em específico, às vezes é ruim mesmo no inventário. Bom, dos pontos positivos eu concordo com você, né? Em tudo que você trouxe, eu acho que eu nem tenho muita coisa a mais para adicionar. Mas dos negativos, olhando em, em retrospecto, Alpha One até pode ser um jogo cooperativo, assim, bem divertido, mas.. Quando você compara com os jogos da franquia, ele acaba sendo muito inferior. Talvez ele peque justamente por não se propor a ser um spin-off da franquia, né? Eu acho que isso acabaria sanando várias coisas, inclusive da história, né? Que você comentou, que ele continua né, a partir do, do Cracking Time. E isso acaba confundindo muito quem... Quem é marinheiro de primeira viagem na série, né? Como eu. <risos> é, eu acho que que realmente talvez essa seja essa seja a maior falha dele, é, adicionando, né, as coisas que você já comentou, né. Eu acho que vale a pena, sim, jogar, né, caso você tenha acesso. Ele é um jogo simples, né, relativamente fácil de se jogar, né? A gente tem alguns picos de dificuldade em alguns momentos só, né? Naquela Sim. parte do gelo aqui. Nossa, é.
1: A gente ficou um tempão.
0: É, mas... mas também não é
1: nada impossível. Vai exigir que você jogue umas duas, três vezes ali pra, pra pegar o esquema, mas Sim, ele é simples, né?
0: Mesmo assim ele vai conseguir divertir. É, eu acho que o jogo se sairia um pouco melhor também, caso ele permitisse que cada jogador Jogasse com a arma que mais gosta, né? Independente de dobrar o dano ou não. Eu acho que isso deixaria a gameplay muito mais dinâmica, né? E interessante. Pra... Porque afinal você não tem a obrigação de gostar da mesma arma que o seu parceiro, né? E é. aí você, o jogo te obriga a usar a mesma arma. É,
1: ele não, pra meio dar mais que não, dano. não obriga ali, né? Mas se você não usar a mesma arma que a outra pessoa tá usando e não mirar no mesmo inimigo que a outra pessoa tá. Tá mirando, você vai demorar, sei lá, 45 minutos só vou matar o inimigo, porque você não praticamente não dá dano sozinho. Mas
0: é exatamente isso. É, ele te obriga, porque.
1: Senão você vai ficar um tempão e gastar todas as é, suas É, Você vai
0: gastar a munição da sua é. arma e não vai derrotar é. o inimigo. É. Eu acho que se ele fosse mais ele livre Ele te obriga nesse nas entrelinhas. <risos> tanto em escolher o inimigo que você quer derrotar, quanto em utilizar a arma que você quer eu acho que a experiência ia ser mais agradável. Né? É.
1: Não tem essa, tipo, ah, cada um mira em um e, e vai, não. É... Sim. Ele exige que você faça isso de modo cooperativo, é.
0: E ele também dá aquele slowdown, assim, né? Quando que você dá esse como com as duas armas, ele É, ele vai em câmera lenta, ele... né? Ele vai em câmera lenta, né? Isso os atrapalha também. É. Mas bem, eu acho que foi um... Um dos pontos baixos da franquia, acho que dá pra dizer, né, considerando o, o que eles fizeram anteriormente, mas ainda assim ele consegue ser um jogo bom, né, relativamente bom, Sim. ele consegue ser divertido, é, tem seus problemas, mas...
1: É um jogo divertido e como eu falei, os personagens eles são carismáticos, mesmo você não conhecendo, é, pelo menos uma, uma piadinha ou outra você vai acabar entendendo e você entende... Você passa a entender um pouco melhor como é, que é a relação deles e tal. Então você acaba gostando, porque eles são personagens divertidos, apesar Sim. de você não conhecer o, a história fundo entre eles ali, você consegue captar a essência ali do que, que tá acontecendo, sabe? Então, acho, eu acho que... Eu não consigo dizer se é um jogo bom comparado aos outros ou não, porque eu não, realmente não tive experiência com eles.
0: Ah, os outros...
1: É, eu sei... Você fala bastante, né? Que você gosta bastante, mas eu não, não tenho... Eu não... É, você,
0: você é eu assisti o último, um pouco né? Eu... Rift Apart, né? Isso. É, não, é... é lógico, é lógico. Não que vamos é uma comparação... comparar que
1: é Playstation 5 com Playstation 3. É uma comparação
0: injusta, né? Mas o Rift Apart, ele, ele tem o DNA dos jogos mais antigos, né? Do... É. Que veio lá da trilogia, né? Do Up Your Arsenal, né? Que foi o ponto mais alto da série. É, é, é
1: legal principalmente pra quem gosta da, da série, eu acho. Pra quem não gosta, é igual eu falei, fica uma lacuna na história ali. E nos personagens. Você entende o, qual que é o esquema desse jogo, o que que tá acontecendo. Só que você não consegue entender a fundo. Então...
0: A história, né, no caso.
1: A história, no caso, sim. A história. É porque eu digo... Falo bastante da história porque eles passam o tempo inteiro falando. Tem o tempo inteiro coisas acontecendo e conversas acontecendo. Não é tipo, ah, é uma cutscene a cada três horas de jogo. Não é. O tempo inteiro tem coisa sendo adicionada. Uma piada, um, uma referência ou uma cutscene. Então, assim, a história é bem presente no jogo, querendo ou não. Ela é presente, eu achei, pelo menos. Sim, sim, Então, é. isso... Acaba pesando pouco. Então eu acho que é uma boa indicação para quem conhece a franquia, para quem já jogou, principalmente, né? Se você quer, ai, como primeira experiência, vai valer pela... pela jogabilidade ali, mais do que pela história.
0: É, para conhecer a série, sinceramente, eu não recomendaria. Eu recomendaria um jogo solo mesmo. Mas como experiência cooperativa, é um jogo interessante, sim. E eu acho que é isso, espero que a gente não tenha sido confuso, confuso né, nos nossos <risos> argumentos. A gente fica por aqui e se vê no próximo episódio. Até mais.
1: Tchau!